0: В студии Максим Морозов. Сегодня у нас в гостях губернатор Ленинградской области Александр Дразденко рад вас видеть. Знаю, что были на заседании координационного совета, обсуждался вопросы восточного скоростного диаметра. Очень ожидаемо как со стороны Петербурга, так и со стороны Ленинградской области. Вы, наш такой инсайдер, расскажите, на каком этапе сейчас находится проект?
1: Но проект уже перешел от стадии предварительного обсуждения к стадии предпроект. Обсуждали очень серьезно участников этого конституционного соглашения. Но прежде всего Питер предлагает на первом этапе базироваться на основании того конституционного Соглашение, которое есть с группой ВТБ, и это связано с западным скоростным диаметром. Уже а, есть положительный опыт. Уже, уже есть, и сам документ есть. Его можно просто продлить действие этого документа. По крайней мере, то, что касается самого небольшого первого этапа это предпроект и проект. Дальше, конечно, будет готовиться новое конституционное соглашение. Появляется новый участник это Ленинградская область. Мы уже примерно понимаем расходы, которые должен понести Петербург и Ленинградская область.
0: Ваша доля, ваше участие.
1: Наше участие это 12 миллиардов рублей. При этом мы рассчитываем, что 50% мы погасим за счет. Поддержки федерального бюджета, как и Петербург. У него участие 80 миллиардов. Он планирует, что половину погасит за счет поддержки федерального бюджета. Ну естественно средства, которые будут привлекать ВТБ как оператор этого проекта. Автомобилистов в первую очередь интересуют сроки. Сроки очень сжатые. Планируется, что стадия предпроекта и проекта должна начинаться параллельно со стадии строительства. То есть, первый этап строительства это московские районы, где восточный диаметр будет примыкать к западному диаметру. Строительство начнется уже к концу девятнадцатого, начала двадцатого года
0: трагедия в Керчи, расстрел в колледже. В связи с этим много раздается заявлений громких и ужесточить оборот оружия и
1: усилить безопасность в учебных учреждениях. С безопасностью в Ленинградской области школ, профессиональных технических училищ все в порядке, потому что у нас уже давно введено процентов во всех школах видеонаблюдение. Тревожная кнопка. 100% во всех школах у нас введена тревожная кнопка и в 70% школ у нас еще и заключены прямые договора, либо с внедрственной охраной Росгвардии, либо с частной коммерческими охранными предприятиями для бригад быстрого реагирования. Мы дали инструкции в школах, чтобы когда к нам заходят дети и у них не габаритный предмет, потому что ружье это не габаритный предмет, его же надо во что-то запаковать и полыть, чтобы сразу же на это обращали внимание.
0: Может быть рамками все оснастить? Во-первых,
1: это дорого. Дорого даже не разово закупить рамки, это еще бюджет может себе позволить. Дорого обслуживать эти рамки. Хотя в метро пищит, все проходят. Да, да, я иногда спускаюсь в метро, проходишь, пищит, но настолько уже глаз замылен что У многих сотрудников, кто охраняет И такая огромная масса народа, что понятно, что Человеческий фактор всегда может сработать
0: Гатчина, что известно на сегодняшний момент Знаю, что возбуждено уголовное дело Тела погибших
1: под завалами Находились спустя еще несколько дней Что касается погибших Вы знаете, что еще ночью я произнес фразу Что мы ожидаем пять двухсотых Это основано на свидетельских показаниях Тех людей, которые находились В цеху после завершения сменной работы Вследствие абсолютно когда говорит о том, что основная причина взрыва это нарушение правил техники безопасности и режима предприятия. Дело в том, что в цеху, где хранились взрывоопасные материалы, в том числе такой легко взрываемый материал, как нитроглицерин, находилась группа рабочих временных гастробайтеров, которые делали в цеху ремонт. И после того, как завершилась сменная работа, основные рабочие цеха ушли, там оставались эти гастробайтеры. У нас даже есть подозрение, что, возможно, там некоторые из них и жили. Они стали готовить себе ужин, и когда произошло Прошел взрыв, сразу же сказали нам, что там под завалами находится 5 человек. Вот так со временем 5 человек и нашли. Это не требует закручивания гаек на всех предприятиях, но это требует на всех предприятиях, где есть взрывоопасные предметы, провести проверку по соблюдению правил техники безопасности. В административной плоскости будет какой-то разбор полетов? Конечно, мы сразу же по горячим следам в эту же ночь с прокурором Ленинградской области обсудили, какие меры мы будем принимать. Было принято решение о том, что будет создана рабочая группа, куда войдут сотрудники Сотрудники прокуратуры, комитета по труду и занятости населения правительства Ленинградской области, инспекция федеральная по труду и ряд еще специалистов правительства Ленинградской области, которые должны будут совместно провести проверки как раз опасных предприятий, тех предприятий, где есть взрывоопасные предметы. Что
0: так. делать тогда, чтобы предотвратить такие ситуации?
1: Коллективная безопасность должна быть. Это неплохое слово, это хорошее. Коллективная порука. Ответственность. Коллективная Каждый ответственность. должен понимать, бригадир, начальник цеха, главный инженер, директор предприятия, пассажир в метро, студенты, которые общаются между собой, что в жизни все может быть. И трагедия может произойти, потому что нужно быть бдительными и нужно иметь такое понятие, как круговая порока: Друг за друга отвечать, друг за другом смотреть. Если что-то не нравится, пусть даже перепаниковать, но эту информацию донести... Перебдеть, чем да. И придать ее
0: публичности, конечно. По поводу квартир студии. После того, как вы сказали, что не будем строить квартиру студии. Шквау! Люди ждут этой квартиры студии, чтобы немножко там отделиться от родителей студии и так
1: далее. А вы говорите, что нужно... А вот смотрите, что происходит. Люди покупают квартиру-студию в 17 или 20 метров.
0: Первое жилье, счастье.
1: Норматив, исходя из которого мы считаем детские сады, школы и все остальное, это 35 квадратных метров федералами норматив утвержден. Дальше эти же люди, которые купили квартиры-студии, говорят, а почему вы не так активно строите детские сады, школы или нам не хватает парковок, нам не хватает развязок? Да потому что норматив 35 метров, а в 17 метров квартиры-студии или в 20. Живут уже два человека. То есть количество людей начинает превышать норматив. И сначала эти люди довольны и радостны, что они купили квартиру-студию, а потом эти люди начинают нам задавать вопрос, почему нас фактически живет в доме больше, чем вы считаете по нормативу необходимость детского сада, школы, либо торгового центра, либо дороги. Зачем друг друга обманывать? А как вы
0: запретите строительство? Это негласная договоренность с девелоперами?
1: Есть такое понятие, как проекты. И есть такое понятие, как минимальная обеспеченность квадратными метрами. Мы готовы снизить Минимальная обеспеченность квадратных На региональном метров. уровне это можно? На сделать? региональном уровне с 35 до 28 метров. Но не ниже того. И мы будем предлагать застройщикам, что мы будем согласовывать проекты планировок, в том числе от размещения домов, когда мы рассчитываем плотность и этажность, при условии, что минимальная квартира должна быть 28 квадратных метров. Ну зачем друг друга обманывать?
0: Так вот сейчас в Ленинградской области
1: заморозились строительство студий? Там, где уже квартиры студии и где застройщик получил разрешение на строительство, никто задним числом ничего отменять не будет. Мое предложение с 1 января 2019 года изменить отношение наших надзорных органов, тех, кто дает разрешение на строительство квартирам-студиям. Минимальная квартира в Ленинградской области одна комната, должна быть 28 квадратных метров. Но пока это, скажем, та точка, вокруг которой мы должны со строителями договариваться. Сегодня я устраняю накопленные социальные обязательства местных властей, которые накопились с 2006 по 2016 год. 8 лет они копили обязательства, когда разрешали строить жилье, включая 24 этажа, без детских садов, без парковок, без всего остального. И сейчас мы миллиарды, по 2,5, по 3 миллиарда в год тратим дополнительно на зону интенсивного жилищного строительства, чтобы решить социальные проблемы. И мы сегодня уже треть бюджета развития тратим только на один конкретный Всеволожский район. Это много. Ленинградская область, это не только в Всеволожский район. Пенсионная реформа. Вообще, в целом,
0: ваша позиция по пенсионной реформе, нужно ли повышать или не нужно, как минимизировать Последствия Необходима ли эта реформа Как она будет осуществляться на примере Ленинградской
1: области Первое, что хочу сказать Уже моя инициатива поддержана законодательным собранием Ленинградской области и законодательное собрание Ленинградской области приняло решение о внесении изменений в социальный кодекс Ленинградской области, по которому льготы для определенной группы лиц наступают не по достижениям ими пенсионного возраста, а по достижениям ими физического возраста женщины 55, мужчины 60 лет. То есть мы тем людям, которые по новому пенсионному законодательству еще не будут являться официальными пенсионерами, региональные льготы в полном объеме будут получать.
0: В целом отношение губернатор
1: Ленинградской области Александр Дрозденко пенсионной реформе. Вы знаете, ведь это вопрос философский. Мы хотим жить бедно? Или мы все таки хотим, чтобы наши пенсионеры, как пенсионеры Германии и ряда других стран, могли себе позволить, после того, как они 40 лет отпахали на родную страну, могли поездить, посмотреть мир? По крайней мере, обеспечить себе достойную старость, проживать в хорошем доме или в хорошей квартире и ни в чем не нуждаться. Или мы хотим, чтобы это было, но при этом мы тогда должны чем-то пожертвовать. Если мы хотим, чтобы пенсионеры жили достойно, мы должны пожертвовать удлинением своего рабочего времени. Вы, Для того, вы лично, чтобы...
0: лично готовы пожертвовать
1: своим и работать до... Вот давайте я вам отвечу на этот вопрос Опять-таки статистикой 29%, то есть треть пенсионеров Ленинградской области сегодня работают И более того, часть из них которая сюда не вошла, еще процентов 15 Еще хотела бы работать То есть почти половина пенсионеров Ленинградской области сегодня хотят жить Не только на пенсию, но и работая Получать какую-то прибавку к своей пенсии То есть они открыто говорят, что на эту пенсию Которую они получают, достойно прожить Невозможно. Возьмите серьезные Производства. Я на них бываю, где есть умельцы Наоборот дорогие кадры Которых носят на руках и платят достойную зарплату В 65 и даже больше Потому что он не просто токарь Или не просто мастер цех Он еще и наставник И мы должны понимать Что вот этот вот поэтапный переход на более длительный возраст Уже в ближайшие 5-7 лет Даст возможность, чтобы сегодняшние пенсионеры Зажили более достойно Инстаграм лично видите? К сожалению, веду лично Поэтому не всегда хватает времени Иногда люди обижаются Почему утром задали вопрос Я только 12 ночи на него ответил Потому что я его реально веду сам И конечно бывает допуская ошибки Но слава богу что люди все воспринимают нормально Топ вопросов Что но, людей интересует В связи с тем что все таки инстаграм это такая форма продвинутая Молодежная. И к ней больше привыкла молодежь Основные вопросы это Выборгский, Гачинский, Всеволожьи районы А на первом месте это вопросы новостроек Отдельная группа с которой я общаюсь Это группа дольщиков Как получается диалог? У меня иногда складывается такое впечатление Но это скорее исключение чем правило. Что некоторые дольщики считают, что как только губернатор начинает глубоко погружаться в их проблемы, то уже и все проблемы должен решать только губернатор. В ручное управление. — То есть в ручном управлении. И уже спрашивают достройку дома или объекта. Не застройщика, который взял у дольщика деньги, не с банка, который был оператором а с у этого застройщика, и не с частного технадзора, который промежуточную экспертизу подписывал. И даже не с правоохранительных органов, а за все должен отвечать губернатор. Я, конечно, буду за все отвечать. И моя задача достроить все проблемные объекты И заметьте, в этом году Из 10 тысяч проблемных квартир 3 тысячи мы уже ввели И тысячи квартир у нас на подходе Причем такие, которые были на слуху Например, те же три кита Или, например, сейчас все-таки да. Мы сдадим уже ряд объектов Нависа и так далее То есть мы действительно двигаемся шаг за шагом Есть, конечно, и у нас очень активные Дольщики, это О2 Девелопмент Силы природы. природы Где, кстати, наоборот, вот сейчас, начали происходить позитивные изменения, но люди настолько заждались этих изменений за последние три года, я их прекрасно понимаю, что они уже даже в эти позитивные изменения не верят, и поэтому сегодня я практически в ручном режиме ежедневно заставляю прорабов со стройки присылать мне фотографии, что там происходит, чтобы хотя бы медленно но мы показывали, что стройка идет, и даже уже есть появляется уверенность, что, по крайней мере, в первую очередь мы точно в следующем году введем. Норман и Униста-Петросталь. Но Униста-Петросталь проще, потому что у Униста-Петросталь в основном проблемы, связанные с техническими, коммунальными условиями для ввода их домов с Норманом, конечно же, посложнее. Я хочу сказать, что с Норманом будет не просто не нам, не Петербургу. Примерно 3000 дольщиков Нормана у нас. Примерно 4 с небольшим тысячи у Санкт-Петербурга. И, к сожалению, это одна из немногих компаний, где ни застройщик не настроен на позитивный диалог с властью. Ни дольщики не настроены на позитивный диалог с властью. Без кого-то из них невозможно объект достроить. А ваша функция – координация? Наша функция в рамках закона, либо заставить застройщика достроить объект, либо заставить дольщиков объединиться, чтобы они согласились на банкротство, и привести добросовестного застройщика, который в рамках областного закона, а там у нас десяток преференций в этом случае прописан застройщику новому, который достроит объект. Ну вот то,
0: что с группой компаний город происходит, как... в Петербурге эталон достраивает.
1: Конечно. Почему Но... они берут это? Как вы их заинтересовываете стимулируете? Естественно, мы не можем потратить бюджетные деньги. Это незаконно. Поэтому как мы заинтересовываем тех, кто приходит достраивать проблемы? объекты. Первое – это бесплатное предоставление земельных участков. Второе – это внеочередное участие в программе «Стимул», когда за счет федерального бюджета и областного не сам застройщик, а мы строим детский сад, школу и иные социальные это объекты. Это льготное подключение к инфраструктуре. Это возможность какие-то дорожные сети, уличные сети взять на свое финансирование там где-то мы можем ну, то есть сделать. Бонусы. Либо, например, приходит к нам застройщик, который говорит, вы знаете, у меня у самого-то проблем много, я не могу продать там часть квартир. Мы говорим так, давай у тебя по программам молодежь врачи учителя будем покупать квартиры чтобы у тебя деньги появлялись в обороте. ален спецстрой Ленинградская перспектива а вот как раз пример ален спецстрой Ленинградская перспектива где настояли дольщики чтобы оставь его посадили и что мы сейчас получили менеджмент разбежался документов на достройку дома не найти то есть нет проектной документации на дом составь ему так просто не поговоришь уже составь ему так просто и уже сама стройка это веждок в рамках уголовного дела да. и даже если бы мы сейчас нашли добросовестного застройщика мы уже нашли практически, кто готов был бы сказать, а как он выйдет на стройку без документов, без взаимоотношений с дольщиками, без взаимоотношений с бывшим застройщиком.
0: С С правоохранительным
1: органом это веждок. Я, может быть, скажу грубо, но я об этом говорил, в том же с нашим силовиком. прокурору, следствию. Надо было на в одеть браслет, посадить его в квартире или лучше в офисе. Вообще сказать, что твоя тюрьма это твой офис, и вот ты сидишь с браслетом в офисе, и у тебя два выхода из твоего офиса: если ты достраиваешь что на свободу, а если не достраиваешь, что в Сибирь. И вот поверьте, тогда бы в сидел у себя в офисе, как в тюрьме, не выходя из него. Весь свой менеджмент и все бы остальное прилагал бы для того, чтобы достроить. И когда некоторые граждане, активисты говорят, вот мы посадили Астафьев, мы молодцы, да вас через два месяца остальные дольщики прохлянут за то, что вы этого добивались, потому что стройка совсем станет. Мусорки, свалки, какова сейчас координация, ситуация с вывозом утилизации отходов в Петербурга в Ленинградской области? И что с красным бором? Красный бор это та тема, где я полностью встал на стороне активистов-экологов, и, несмотря на позицию моих соседей довел ситуацию до того, что полигон Красный Бор закрыли. Потому что 40 лет полигон Красный Бор занимался складированием опасных отходов первого и второго класса, не применяя никаких современных технологий. Выкопали ямы, сделали обводнение, привезли Завалили, закопали, упаковали в бочки и все. Фактически это была бомба замедленного действия. Когда-то кто-то должен был принять решение о том, чтобы этот полигон закрыть. Решение принято. Сейчас начался второй этап. Кто должен рекультивировать полигон? Мое мнение, полигон должен рекультивировать собственник. Собственник это Санкт-Петербург. Это его полигон. Губ. Губ. Если губ не может, а деньги большие на рекультивацию полигона, сегодня уже есть подтверждение, что федеральный бюджет, российский бюджет, готов оказать помощь. Ну, Санкт-Петербург да, потому что готов федеральный бюджет дать деньги на рекультивацию полигона Красный Борн. Но собственник в ГУП должен сделать проект рекультивации. Этот проект должен пройти экологическую экспертизу. И, скорее всего, потребуется международная экологическая экспертиза, либо, по крайней мере, с привлечением международных экологов, потому что сегодня уже даже президент Финляндии этот вопрос на уровне президента России Владимировича Путина международный поднимает. Вопрос. Международный вопрос. Поэтому, конечно, сегодня в ГУП должен сделать проект. А в каком состоянии это будет непонятно. Сегодня пока все это в стадии консервации. Общественники наши ходят, замеряют воду, замеряют воздух, постучу по дереву. Пока все в стадии консервации, но мы должны понимать, что из стадии консервации нужно как можно быстрее перейти к стадии рекультивации. И что там будет? Что предлагается? Какие Ничего не варианты? будет, он просто будет рекультивирован, обнесен колючей проволокой, обзеленен и закрыт на ближайшие 10-20 лет. Что касается вообще наших взаимоотношений с Петербургом, с мусором, это, наверное, остается самой сегодня проблемной и нерешаемой точкой. Потому что три четверти мусора который вывозится на территорию полигонов Ленинградской области, это мусор Санкт-Петербурга. Если бы мы говорили только о мусоре Ленинградской области, мы бы были лучшим субъектом Российской Федерации из семьи заводов по сортировке мусора. Все семь современных заводов работают на территории Ленинградской области. Единственный регион, где утверждена программа оборота мусора – это Ленинградская область. Единственный регион, где выбрали рекуператора регионального оператора и есть схема движения мусора по субъекту – это Ленинградская область. Мы предлагали Петербургу давайте Сделаем совместного регионального оператора Потому что у вас мусор, у нас полигоны Если мы не найдем общую схему Ваши предприятия опять повезут мусор В наши овраги, в наши леса В наши карьеры К нашим нерадимым фермерам Которые под видом рекультивации своего земельного участка Начинают закапывать строительный мусор Или мусор метрополитена и так далее Но по закону в каждом регионе должен быть свой оператор Никто Но... не мешает утвердить единый тариф И утвердить единую схему обращения с отходами Нам давно пора создать Координационный совет по мусору между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Я думаю, что Ася Мич Беглов это прекрасно понимает, четко оценивает, и в ближайшее время мы такую рабочую группу создадим.
0: Кстати, Юрий Сергеевич Шевчук, глава экологического совета при губернаторе Ленинградской области, мне рассказывал, как одним рощерком пера побороть проблему вывоза мусора. Когда некая компания заключает договор с управляющей компанией в Петербурге, им складируют КАМАЗ мусора, они вывозят и в какой-нибудь там на Мурманском шоссе ближайший карьер это все высыпают. Нужно платить не за вывоз, а за доставку.
1: Все. Все правильно. Это идея, с которой я пришел на экологический сет еще в 2012 году. И не случайно сегодня наш региональный оператор... Вот сейчас я вам скажу одну вещь. Вы со стула упадете. Наконец утвердил справедливый тариф. До недавнего времени прием мусора на полигон для транспортной компании стоил 800 рублей за тонну мусора или закуп мусора. Я точно не помню. А сбор и доставка мусора транспортной компании на полигон стоила 650 рублей. То есть приемка мусора стоила дороже... чем его доставить. Поэтому крупные еще транспортные компании, такие как Спецтранс, ТБО, группа Язева, они, понятно, они имели замкнутую цепочку. От сбора мусора, транспортировки до утилизации. У них схема работала. А как частные маленькие компании работали, которые обслуживали некоторые управляющие компании в Петербурге, да и в области? Они получали свои 650 рублей и мусор везли куда? На нелегальный полигон, либо в карьеры, либо в леса. И только сейчас мы наконец утвердили тариф, по которому сбор и доставка мусора для транспортной компании превышает платеж, который должна сделать транспортная компания за хранение, сортировку и утилизацию отходов. То есть у нас сегодня 65 процентов себестоимости это отдается на управляющей компании транспортной компании от тарифа и только 35 процентов от тарифа отдается полигону. Но мы поменяли схему оплаты. Город категорически не соглашался, чтобы платили полигоны. Поэтому мы сказали так: хорошо, вы не хотите, чтобы платили полигоны вам за мусор, то есть вы привезли мусор и вам только тогда заплатит мусор не управляющей компании, ну, а полигоны. Вот, да. Мы теперь сделали проще. Теперь, в связи с тем, что тарифы двигаются через региональный оператор, региональный оператор окончательный расчет со всеми игроками рынка производит только тогда, когда транспортная компания подтверждает документом, что она на конкретный полигон, который за ней закреплен, отвезла мусор. И это подтверждается маршрутным листом. Мы сейчас заставляем всех подключиться к ГЛОНАСС. Тот, кто с 1 января 2019 года мусорщик на своей машине не будет иметь ГЛОНАССа, и мы не будем пускать его ни на один полигон. Если только мы ловим машину с мусором и она без глонасса, возбуждаем административное дело вплоть до изъятия техники. Мы наконец-то пробили в федеральном законодательстве. Вы сказали, что пока вы будете губернатором, никаких
0: мусоросжигательных заводов в Ленинградской области не будет. Тогда вопрос. Сейчас до сих пор мусор везут просто навалом. Его нужно сортировать. Это целое производство, целая цепочка. Это большие инвестиции. Как сделать, чтобы сбор был уже раздельным в городе?
1: Первое, мы приняли решение, и вы тоже об этом знаете. Я отдал переходный период год. И с 1 января 2020 года в Ленинградской области не должно быть ни одного мусорного полигона, который не будет иметь глубокую сортировку мусора. Независимо, сортированный мусор привезли, несортированный, он должен предварительно быть переработан на входе на полигон. Полезный мусор, стекло, бумага, пластик, металл отвезены туда, куда положено, и только остатки должны быть упрессованы в коэффициенте 1 к 40, такие пресса сегодня есть, и захоронены на полигоне. В этом случае мы, во-первых, продлеваем на много-много много лет деятельность полигонов, у нас эти терриконы не будут расти огромные и так далее. Это первое. А второе, мы по нашему областному пока закону, потому что мы же не можем заставить питерцев принять такой же закон. Мы по нашему областному закону с 1 января 2019 года вводим раздельный сбор мусора. Пока эксперимент в двух районах. И в городе Сосновый Бор. Что такое раздельный сбор мусора? Мы пока его делаем примитивным. На уровне управляющей компании. На уровне управляющей компании. И за это несут ответственности муниципалитеты. Но мы делаем сбор мусора раздельный, примитивный, понимая, что сразу нашему гражданину поставь 5 бачков, Нет, он как в, в наперсках запутается и все свалит в один, поэтому будет всего два бачка или два контейнера: контейнер для пищевых отходов и органики и все прочее. Вплоть до, я не знаю, батарейки-то нельзя, конечно. Ну, вот бумага, стекло, пластик, все сваливается в один контейнер. Пищевка, органика в другой контейнер. И органика сразу идет на переработку, прессовку и захоронение, и затем мы получаем свалочный газ, на который, кстати, у нас вот у Язева, в России первая, кстати, мы им сделали специальный тариф, иначе бы они не заработали. Первая в России электростанция, которая работа на свалочном газе. Вот вам говорят, что россияне не умеют работать по зеленым Это технологиям. Да, мы работаем по зеленым технологиям. А все остальное будет сортироваться и развозиться. Почему делаем пока эксперимент? Мы должны посмотреть, насколько затраты на раздельный мусор превышают затраты при транспортировке нераздельного мусора. И тогда мы должны дать морковку управляющим компаниям и транспортным компаниям. То есть мы должны тогда для них либо тариф увеличить, либо с них меньше брать плату за нанесение ущерба окружающей среды. Ну, чтобы они понимали. Вот я... Есть стимул. Есть да, стимул. то есть я начал заниматься раздельным мусором, я получил денежную выгоду. Хоть какую-то копеечку, но дополнительно получил. Социалистическими лозунгами мы точно никого заниматься раздельным мусором не заставим. И если эксперимент у нас пойдет, то с 2020 года все районы Ленинградской области переходят на раздельный сбор мусора. Это не такие большие деньги. Если касается контейнеров, мы уже все посчитали абсолютно. И региональный оператор более того, готов за свой счет контейнерами всех обеспечить для того, чтобы эта система работала. И вот здесь опять возвращаясь к тому, что мы начинали. Но невозможно навести порядок в Ленинградской области с мусором, если у нас не будет единой системы взаимодействия с Петербургом. Мы будем свой мусор сортировать, они не будут. И что получится? Опять по черному идею. Хотели как лучше, получили как всегда.
0: Создание хаба и пассажирского, и грузового в будущем аэропорту в Гачинском районе, поселок городского типа Сиверский. А на какой стадии сейчас проект находится?
1: Первое, что хочу сказать. Наконец мы убедили всех, что проекту Сиверский быть. Вы знаете, что нас пытались обвинить в том, что мы какую-то хотим конкуренцию составить. Большому питерскому аэропорту Это объективно, это Но не то, что вас обвиняют Это так хотим, и будет Что мы хотим там сделать какую-то непонятную схему Грузового хаба Что непонятно, как быть сейчас на Сегодня всем понятно Что будет? Там будет аэропорт, который будет развиваться тремя сегментами. Первый сегмент, который уже согласован и подтвержден всеми, включая Минтранс, это сегмент грузовая транспортная авиация. То, что сегодня нам необходимо, то, что сегодня, к сожалению, у нас на Северо-Западе не работает из-за того, что высокие достаточно аэропортовые сборы... Региональная? В... Это будет международный аэропорт для грузовой авиации. Потому что для грузовой авиации аэропорт требует хорошую, длинную, мощную посадочную полосу. Там она от военных осталась, потому что принимала любые военные самолеты. И второе, требует склады и закрытые эту проволоку территории. Вот это точно мы в России умеем делать. Мы это достаточно быстро обеспечиваем. Опыт. Следующий этап ⁇ это частная авиация, малая авиация. Она уже потребует современных станций досмотра, таможенных постов, более сложных пограничных постов, комфортабельных зон ожидания и так далее. И следующий этап ⁇ это Лоукостер. Я думаю, к этому времени мы убедим всех, что это необходимо делать. Невозможно Лоукостера сделать в аэропорту класса люкс или класса А. Вот мы как-то не можем понять. Аэропорт Петербурга – это аэропорт класса А. И там есть минимальная себестоимость портовых сборов. Лоукост – это когда билет стоит 50 евро. А когда аэропортовый сбор стоит с человека почти те же 50 евро, ну, какая экономика? Она не бьется. И вот когда мы убедим, что мы никакой поток не забираем, а мы пытаемся просто нормально отрегулировать потоки, мы должны забрать тех наших ребят, в том числе молодых, которые, взяв чемоданчик небольшой, за 50 евро хотят долететь до Парижа или до Барселоны. Вот и а все. действительно
0: нет противоречий через полкова Ведь был же договор, когда строился полка между двумя регионами. Вы говоря... вообще юридически
1: такой договор вот, представляете? Вот... Но у нас же в
0: России очень много же на неформальных договоренностях договорились. Пакт не ненападении. Это говоря. был
1: понятийный договор. Мы его соблюдаем. Дело в том, что основа этого понятийного договора не навреди аэропорту полка Соседу. Поэтому мы не навреди и будем делать. С какого года? Мы года? хотим запустить грузовой терминал в 2020 году.
0: государственно частное партнерство. К конце и кто будет
1: партнером? Партнером будут частные компании при поддержке государственных структур правительства Ленинградской области. Частные компании какого рода? Это девелоперы, перевозчики. Частные компании, которые уже сегодня занимаются транспортными перевозками и грузовыми перевозками, скажем так, не открывая до конца все карты. Расскажите о проекте по развитию круизного туризма в Ленинградской области. Очень хорошая прибавка в экономику это туризм. Ну, Во-первых, туризм позволяет развиваться прежде всего такой отрасли экономики, как малый и средний бизнес. А второе, туризм позволяет еще и продвигать имидж региона. Туристический бренд Лосили и А учитывая, что мы уникальный регион, у которого огромное количество памятников, и мы регион, с которого вообще начиналась Великая Русь, давайте говорим. честно. Ладога. Старая Ладага, куда пришел Рюрик коллег, конечно, мы заинтересованы, чтобы у нас появился турист. Конечно, часть туристов хотела бы путешествовать по Ленинградскому... не на автобусе. Полу. Не на автобусе. И в то же время проживать в комфортных условиях. Под вот четырехпалубный или трехпалубный теплоход. Река море идеальный для этого условия. В хороших условиях проживаешь, в хороших условиях питаешься. Еще плюс Плюс развлекательная программа, и плюс каждый день ты видишь что-то новое. И мы увидели, как эта тема работает по Мандрагам. Мы же очень долго смотрели опыт Мандраг». Но он все-таки уникальный, Уникальный. Ну, одна на всю Россию. Но согласитесь, в глуши построить деревню только потому, что там была возможность стоянки теплоходов и на этом сделать бизнес. Поэтому мы решили масштабировать опыт, масштабировать мандраг. опыт мандраг в Ленинградском. Тем более, что мы разговаривали с компаниями-перевозчиками, от них услышали, что их не очень устраивают семидневные маршруты. Не все еще соглашаются люди. 7 дней, плыть на теплоходе из Петербурга в Москву. Они говорят, нам очень нужны маршруты выходного дня. Но только одним валамом ну не все же паломники, не все настолько в православии. Ну, должно быть разнообразие. Да, и потом, говорит, один раз он съездил на Валаам, он второй раз не поедет, а он любит это путешествие. Поэтому мы ему начинаем предлагать Шлиссельбург, Старую Ладогу, Волхов, Новгород, Карелию.
0: То есть это уже межрегиональное Конечно, мы же подписали
1: соглашение с компанией, которая организует развитие причалов компания Конт и тремя регионами, я их сагитировал, двух своих соседей, такое соглашение подписать. Что от властей, что от бизнеса? В этом от проекте. властей. Разрешение на строительство, использование берега укрепления для строительства плавучих причалов, или причалов, которые, так сказать, минимально влияют на исторические места. Мы не должны забывать, что все это исторические места, где строятся причалы. И от Ленинградской области подписание соглашения о льготах, потому что инвестиции от 300 миллионов рублей, вы знаете, мы даем льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество, и там еще ряду налогов. И мы сегодня уже увидели эффект. У нас только в Старую Ладогу В этом году уже было 300 судозаходов Сразу же пошел бизнес какой Умельцы, которые руками делают различные сувениры Общепит мультипликатор а, такой, Реконструкторы, которые для туристов Показывают всякие там костюмы Реконструируют бои и так далее И само историческое место Старой Ладога Сегодня становится известно не только в Санкт-Петербурге В Ленинградской области, в России, но и в мире Потому что туда заходят в том числе суда. 100% так называемое офшорное судно Где находятся иностранцы Вот по поводу судов хотел спросить Государство помогает со строительством причала и
0: инфраструктуры, КОНТ строит и обслуживает причалы, а кто обслуживает пароходы,
1: кто строит суда. Но пока суда строят как это с миру по нитке голому рубаха, то есть берут с разных стран, в том числе и буэшные суда и так далее. У нас выбор сегодня нет. и Невский судостроительный завод, заводы петербургские и колпинские все начинают предлагать свои типы судов для круизов. И кстати суда неплохие, а еще учитывая, что под развитие своего судостроения, в том числе пассажирского, государство дает определенные льготы, преференции и так далее, эта тема начинает быть интересной. Почему она и пошла, эта тема? Потому что появляется возможность за счет поддержки государства, федерального бюджета, длительного лизинга, низкопроцентного лизинга, скидок серьезных, потому что это импортозамещение, строить современный теплоходный суда. Тема пошла, как сказал бы Герман Греф, вот эта тема точно полетела.
0: Дальний Ленинградский гектар С тех пор, как вы заявили о начале программы Сколько человек воспользовалось Сколько получило участки Где, на каких
1: условиях Действительно ли идет там развитие фермерства Мы подготовили Первые 50 участков Это 500 гектаров, потому что участки 10 гектар Бакситогорский, Ладонопольский, Подпоросский, Сланцевский район Мы уже получили заявок На 50 участков уже 500 претендентов Вообще мы ожидаем до 1500 претендентов на эти участки Что получает претендент? Он должен защитить свою программу Как он будет использовать эти 10 гектар Исходя из тех целей, которые прописаны Тогда он получает право На первом этапе, как мы раньше делали Под законом многодетных семей Льготную зарублю свою многодетную Аренду этих 10 гектар на первые 5 лет, 3 миллиона подъемный. Если он начинает осваивать участок, и мы видим, что в этом фермере или в этой семье или в этом предпринимателе есть толк. А кто курирует, Кто вот смотрит? Комитет по агропромышленному развитию правительства в области. Дальше можно получить без до 30 миллионов рублей. Откуда у вас деньги на это? Это вот. заложено в региональном? Заложено бюджет? в региональном бюджете. Мы работаем. Мы сегодня ходим в первую десятку самых стабильных в финансовом плане субъектов российских. Бюджет у нас 150 миллиардов. С 2012 года мы выросли в 3,5 раза по бюджету. В этом году мы при первоначальном дефиците 15% закончим год с профицитом, и мы плясуем порядка 20 миллиардов рублей к уровню прошлого года. Регион донор. Мы донор, да, мы помогаем соседним регионам через межбюджетные отношения Российской Федерации, потому что у нас больше половины наших доходов забирает бюджет Российской Федерации.
0: Еще в прошлом году, наверное, не пришло в голову задать вам этот вопрос. Планы по межрегиональному сотрудничеству Ленинградской области со штатами США. Вы встречались и с с послом, с министром.
1: Знаю, что есть и планы по энергетическому сотрудничеству. Рик Перри. Мой коллега, губернатор штата Техас. Тут же сошлись на одной теме. Оба любители мотоциклов Харли Дэвиса начали спорить, у кого какие модели. У него, конечно, гараж покруче, чем у меня. Ну, видимо, там губернаторы покруче живут. вообще в России. Но, что интересно. Он говорит, мы готовы участвовать в программах альтернативной энергетики. Готовы привлекать бизнесменов американских. Привлекать технологии. Мы говорили про ветровую энергетику, Привет. про зеленую энергетику, с свал газ, про теплонасосы. Ну, пока до конкретики не дошло.
0: Плюс еще создание свободной экономической зоны на границе с Финляндией, в районе Сайменского канала, партнерство с Азербайджаном, Узбекистаном
1: и Прибалтикой. Знаю, что у вас масштабные планы. По Сайменскому каналу, по свободной экономической зоне. Почему мы ее предложили? Она идеально. Есть границы, где стоят пограничники финские, есть граница, где стоят пограничники российские, и между ними нейтральная территория. Это как раз территория для беспошлиного производства товаров, потому что сами пограничники уже Регулируют завоз-вывоз товаров в эту территорию. В чем мы столкнулись с проблемой? Нас поддержали два министерства иностранных дел российская и финская. И знаете, кто нас не поддержал? Министерство экономики Финляндии и Министерство экономики России. Чем мотивировали? Тем, что уже и в Финляндии, и в России есть свободные экономические зоны, и они считают, что... Навредите уже существующим. Да, что можно это навредить существующим, и это все-таки уход определенного количества налогов из казны государства. Они воздерживаются. Что предложили финны? То, что кстати, сразу предположил Владимир Владимирович, когда я с ним обсуждал эту тему. Он говорит, скорее всего, первое, на что клюнут финны, это сделать там свободно экономический зону, но типа вот ходят пароходы, казино, и... испорченная торговля, duty фри и так далее. Сразу Владимир Владимирович сказал, это Россию не устроит. Мы хотим высокотехнологическую, интеллектуальную, промышленную зону с тем, чтобы там производились интеллектуальные товары. Мы даже обсудили тему, например, тот же телефон Nokia. Почему он умер? Потому что себестоимость телефона Nokia с зарплатами в Финляндии, стоимостью на электроэнергию и так далее и налогами не выдержал конкуренцию.
0: Когда появится зона, как туда попасть?
1: Пока два министерства экономики в россии и Россия не договорятся, к сожалению, в том виде, в котором хотелось бы, чтобы зона там выглядела, ее не будет. Что касается Азербайджана и Армении, мы действительно с ними сотрудничаем. Поясните, где Ленобласти, области где Армения и Азербайджан? У нас очень приличные диаспоры в Ленинградской области, этих национальностей. В некоторых отраслях они достаточно активны. Это сфера торговли, малый и средний бизнес, это ресторанный бизнес, это рынки. И это, кстати, очень много людей, которые дослужились и занимают серьезные руководящие посты в менеджменте различных компаний. Конечно, пока больше контактов, которые мы привлекаем, это контакты сельскохозяйственные. Мы сегодня дружим, кстати, и с Узбекистаном, и с Таджикистаном, но там дружба немножко другая. Она тоже основывается на договорах, прежде всего, по сельскохозяйственной продукции, но там мы учитываем позиции друг друга с учетом того огромного количества рабочей силы временной, которые пребывают в Ленинградской области. Вы цифру примерно знаете. От 100 до 150 тысяч временной рабочей силы из них две трети это азиатские республики, потому что мы один из немногих регионов, который активно развивается, мы все время строим. Одна
0: стройка сколько? Вот
1: проекте посмотрите и это только видимая стройка жилищные объекты какие-то промышленные, а посмотрите всю область очень много же промышленных объектов, дороги, портовые комплексы, ЛАС-2, где конечно там гастробайтеров на саму стройку не пускают, но вокруг все сопутствующие стройки и многое многое другое. Поэтому, конечно, мы должны это учитывать этот фактор и, конечно, мы дружим. Но самые серьезные у нас экономические проекты, которые называются это, конечно, с Мекленбургом Переднее помирание. Это регион Германии, где находится порт Росток, и где выходит первый Nord Stream 1 Газ из Ленинградской области, который поставляет Газпром, в Европу через Германию. Да. И, кстати, второй Nord Stream 2 тоже выйдет в земле Мекленбург переднее помирание. Но что еще интересно? На морской карте Европы есть датские проливы. Датские проливы имеют естественные глубины, которые не позволяют груженным судам-стотысячникам проходить через них. Поэтому Поэтому, когда все грузы с Азии, с Америки, с Южной Америки приходят в Европу, они разгружаются в Роттердаме, в Амстердаме и потом уже небольшими судами доставляются в Россию. В то же время в порте Росток и в порте Приморск естественные глубины, которые могут давать возможность курсировать Панамаксом. Это суда грузоподъемностью от 150 до 200 тысяч тонн. Первое, что мы предложили Ростоку, давайте мы уже окончательно заберем грузы угольные с Прибалтики и построим в Приморске хороший угольный угольный хаб и сделаем, вот у нас есть газовый поток, а мы сделаем угольный поток. Зачем уголь отвозить в Роттердам, Амстердам и разбрасывать по всей Европе? Давайте мы большими судами будем привозить уголь в Росток. Всего нужно 6 судов. 2 под разгрузкой, 2 под загрузкой и два, и, два, и два в пути. И тогда Росток станет хабом номер один по углю в Европе. А уголь в Европе нужен. Как бы ни говорили про зеленую экономику, металлургия, электростанции, тепловые станции. И не случайно Владимир Владимирович как-то сказал, вот Европа говорит, что электричество это чистая технология. Технологии. А я, говорит президент, говорю, что жидкий газ – это чистая технология. Потому что жидкий газ мы достали из-под земли, залили в автомобиль и на выхлопе получаем водяной пар. А что такое электромобиль? Чтобы электромобиль в Европе или в Америке ходил, сжигают миллионы тонн угля, загрязняя атмосферу, чтобы потом гордо говорить, вот мы ездим на электромобилях. Это как сегодня с компанией Филипп Моррис, мы смеялись. Канадцы запретили курение сигарет в общественных местах, потому что от сигарет вред. И тут же легализовали курение в общественных местах, марихуаны. Нет. Вот такая же логика. Поэтому уголь будет нужен. Это первую тему мы предложили. Это перспектива какого года? Это перспектива года? ближайших трех лет. Трёх лет. Если Росток с нашим предложением согласится. 21-й год. Да. И вторая перспектива. Сегодня с Азии это Китай, Япония, Южная Корея, Индонезия. Судно до Европы, до того же, например, Роттердама, идёт с... весь 41 день. Если мы запускаем Северный морской путь и те же Панамаксы, тысячники, почему они пока не ходили Северным? морским путем, им не пройти датские проливы. Мы делаем два хаба, Росток и Приморск. В этом случае судно будет идти 21 день в два раза экономия накладных расходов и в два раза сокращение доставки груза. И порт Росток, и порт Приморск становятся европейскими хабами. Мы фактически предложили Ростоку вторую жизнь. Потому что порт Росток сегодня и сам город Росток ужался почти в два раза сравнению с тем, когда это было ГДР. Схема, если она заработает, эта схема уникальна с точки зрения стратегии развития нашей страны. Когда мы сможем через северный морской путь захватить огромный объем товаров, которые сегодня с азиатского рынка уходят в
0: обход. И плюс 21-й год перспектива достаточно обозримая. В Генпрокуратуре заявили о необходимости изъятия у регионов полномочий по управлению лесами. Говорят, что это должно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами и черными лесорубами. Только за год Специалисты выявили 400 случаев незаконной заготовки древесины в Ленобласти Какие сейчас меры по борьбе с черными лесорубами принимаются? И вообще площадь порубок в целом, если статистика? Каков бюджет на лесовосстановление?
1: Я уже на этот вопрос смотрю философски Я, когда первый раз заходил в область губернатора в 2012 году помните, Степашин приезжал. Значит, Степашин мне сказал, все остальные, в области разворован весь лес, все негодяи, всех сажать. Я попросил генеральную прокуратуру, сделайте полную проверку леса в Ленинградском области. Сделали полную проверку, дали замечания там, где-то даже возбудили одно-два уголовных дела. Но размер катастрофы не был обнаружен никакой, вот такой вот серьезный. Так в частных руках 90% процентов. Подождите лесов, Я сейчас вам все объясню. Два года назад опять сплот этот вопрос. Когда я избирался уже губиатром в 15 году, я говорю, давайте, проведите наконец еще раз комплексную проверку леса провели. Опять, кроме там двух уголовных дел, на небольшие суммы, все остальное в порядке. Так вот, самое большое заблуждение. 92% леса не в частных руках Ленинградской области, а 92% леса Ленинградской области передано в аренду. На разные 5, сроки. На разные сроки от, от 10 до 49 лет для ведения лесного хозяйства. И поэтому Ленинградская область, не будучи самым лесным регионом, после Красноярского края на втором месте по платежам в бюджет лесной подати... На первом месте в Российской Федерации по восстановлению леса после порубок и на первом месте в Российской Федерации после восстановления леса из искусственно выращенных саженцев, специально устойчивых саженцев. Более того, что такое 400 случаев незаконной заготовки леса? Это самый низкий показатель на гектар леса на северо-западе и один из самых низких по Российской Федерации. Ну, скорее ли, не сравнить. Я когда пришел работать, 4000 случаев было незаконной порубки леса. Как раз арендаторы сегодня нам помогают заниматься охраной лесного хозяйства. И по пожарам. Мы третий год подряд на последнем месте в Российской Федерации по пожарам на один гектар леса. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый на свой месяц свои слово отвечал. Лично
0: ваш опыт летите на вертолете над Ленинградской областью. Много порубок? Впечатление общее. Я ни разу Нет. не летал.
1: Порубки видны. Их не так много. Радует то, что сказал один из полпредов северо-запада, когда я с ним летел в вертолете. Он сказал, по-хозяйски лес используйте. Потому что практически все порубки либо зачищаются, либо там уже идет лесовосстановление. Это первое. Второе. Цифры всегда говорят за себя. Расчетная лесосека в Ленинградской области максимально 9,5 миллионов кубов. Минимально 7 миллионов кубов. В советское время добывалось 9 миллионов кубов. За последний год мы срубили меньше 3 миллионов кубов. Мы рубим в 2-3 раза меньше, чем расчетная лесосека. Почему идет этот шум? Да потому, что у нас очень много дачников, ДНП, которые имеют возможность свой сигнал тревоги довести до Москвы. Потому что, когда сидит дачник у себя в лесу и видит, что рядом начинает рубить лес, ему не никогда не докали, что рубят лес, потому что там живет жук-караед-типограф. Санитарные рубки. Даже от... охранные леса, их все равно нужно рубить. Он тут же пишет в Генпрокуратуру и через своих знакомых забрасывает жалобы в администрацию президента или правительства. И тут же вот в Ленинградской области варварски занимается лесом. Московская область пошла на поводу у таких дачников и перестала бороться с караедным типографом. Что произошло? 42% леса Московской области сегодня безвозвратно потеряно. Она заражена. Поражены. А теперь ваш вопрос. Я когда лечу на вертолете от Ленинградской области... Сравнить полеты 2012 года и 2018, количество мест сухого леса стало раза в два, в два с половиной больше. Это пока не десятки гектар, это пока гектары леса. Но это уже и не отдельные очаги, как было в 2012 году, когда эти пятна были редки. Сегодня вот летишь, прям вот одно пятно, второе третье, четвертое, пятое. Если мы не убедим наших жителей и питерских дачников, что надо верить правительству Ленинградской области, я сказал, что 400 черных лесорубов, это в разы меньше, чем вы правильно сказали, в Карелии, и это в 10 раз меньше, чем эта цифра была еще 5-10 лет назад. Если мы не будем заниматься санитарными рубками леса, мы лес Ленинградской области потеряем. Более того, я вообще готов пойти на то, что запретить в 30-километровой зоне вокруг Петербурга промышленную заготовку леса. Но только нужно обязательно оставить санитарную обработку леса, потому что лес погибнет. Если лес не чистит, если не убирать пораженные деревья, если не убирать сухие деревья, лес просто
0: погибнет. Не могу не спросить про выбор. Минкульт профинансирует реставрацию исторического центра Выборга. Всего будет выделено около 50 миллионов долларов. Готовы документы по 12 проектам.
1: Что это за проекты? Сегодня в Выборге 216 объектов культурного наследия различного уровня. Самые ценные из них 16 объектов. Из них 4 объекта уже в реставрации и плюс 12 объектов будет включено в реставрацию. То есть первое убиваем всех скептиков, которые не поверили мне три года назад, когда я сказал, что все основные исторические памятники Выборга мы подвергнем реставрации. И основные исторические это памятники, конечно, федерального значения. Вот все 16 через год будут находиться в реставрации, либо уже отреставрированы. Логгер Илья Варламов приедет, это сфотографируется. Welcome, да пусть сейчас приедет. У нас уже в Выборге стало приличный. После того, как мы вложили приличные деньги в этом году в подготовку Дня Ленинградской области в Выборге. 153 объекта. Это объекты регионального значения. Большинство из них – это старые жилые дома. Вот эти старые жилые дома мы, наконец, начали ремонтировать. И в этом году первые десяток домов мы отреставрировали. К сожалению, есть частные жилые дома, которые мы не можем за счет бюджета реставрировать. Но мы сейчас продуем систему льгот для владельца частного дома. Например, там освободить его пожизненно от налога на имущество. Освободить его пожизненно от налога на землю. Только отреставрируй дом, чтобы он был как конфетка. И 42 объекта муниципального значения. Поэтому программа полностью расписана. Самое ключевое в этой программе это, конечно, несколько знаковых точек. Это парк Монрепо. Он реставрируется. Что с выпилкой деревьев? Вот летом много. Слушайте, писали. ну вот, понимаете, это то, что мы во время революционных событий потеряли связь поколений. Мы парк Манрипо реставрируем по документам парка 19 века. В 19 веке, когда обустраивался парк бароном Николаи, было предусмотрено, что находясь на одной достопримечательной точке, видишь две, а то три точки. И были определенного вида деревья, были определенного вида растения. А мы сейчас, например, те, кто получил подряд, срезают растения, которым 30 лет, которым 40 лет, которые никогда в этом парке, например, там березы, ольха или даже липа, она не росла. Но какое возмущение у населения. А вот я, мне сегодня 70 лет, я со своей женой Машей познакомился вот под этой этой березкой? 40 лет назад а сейчас в эту березку спилюте Да сволочи вы! Да креста на вас нет, до да коммунистов на вас нет. Это издержки того, что надо просто нормально рассказывать перед стартом, какой будет проект. Например, ведь никто не говорит, что одновременно и высаживается более 20 тысяч различных кустов и деревьев, которые исторически должны были там находиться в этом парке в 19 веке. Да, с половиной миллиарда рублей будет вложено в реставрацию парка Монрефон. Не только российских. Европейского банка реконструкции и развития. но спасибо российскому правительству и правительству Ленинградской области за то, что мы эту программу пробили. Дальше. Выборгский замок. Уже реставрируется. Причем деньги даны практически на полную реставрацию замка. И вот здесь как раз стали появляться интересные исторические находки. Ходили легенды про подземные ходы. Никто не верил. Ходы обнаружили. Легенды про подземные склады, где хранили порох, ядра. Причем в них ввел ход из тайной башни на мысу. Спускаясь вниз, нашли эту тайную башню. Ходили легенды о том, что были там пыточные застенки. их обнаружили. Подтвердилось. Выборг открывает свои легенды. Но он бы никогда не открылся, бы не начали эту масштабную реставрацию. Последний вопрос. Спорт. Поддержка и планы по развитию футбольного клуба «Ленинградец».
0: И, конечно, и всех интересуют меры по недопущению той ситуации, которая с Тосно случилась.
1: Вы знаете, нельзя же на одни и те же грабли наступать дважды. Тосно. Великолепный коллектив прекрасный тренер. Хороший результат, Кубок России. Впервые в истории Ленинградской области. Так вот, когда клуб Тосно вылетел в первую лигу, и мы увидели, что компания Ford Group прекратила финансировать клуб, и клуб не может работать только за счет тех спонсоров или рекламодателей, которых нашло правительство Ленинградской области, а не много, не мало, а на пару сотен миллионов мы нашли спонсоров и рекламодателей, мы предложили Игорю Левиту, известный бизнесмен, предприниматель, стать генеральным директором клуба. Первое, что сделал Левит как бизнесмен, говорит, давайте проведем аудит. Когда провели аудит бухгалтерии клуба, вы знаете, эта цифра не секретная, но... Ну что показала? Порядка 500 миллионов долгов. При этом клуб вылетел в первую лигу. И абсолютно непрозрачная экономика, отсутствие контрактов, либо двойные тройные контракты и так далее. Пришел ко мне Левит и предложил следующую схему. Он говорит, Александр, вот смотрите, чтобы нам сегодня создать клуб, а у нас есть базовый клуб со Бору, который может начинать играть в первой лиге, мы должны потратить 100 миллионов рублей. И через год, ну максимум через два, при таком бюджете мы выходим в первую лигу. Но при этом мы потратим с вами максимум 200 миллионов рублей. При этом мы создадим клуб, который будет соответствовать лучшим традициям английского и немецкого футбола. Это открытое акционерное общество. И это все, начиная от массажиста, которые сидят на контракте. У нас сегодня в клубе все сидят на прозрачном контракте, который зарегистрирован. Либо мы сейчас с вами, он говорит, тратим 500 миллионов, расшиваем долги еще миллионов 200. То есть нам понадобится миллиард, чтобы сохранить прописку в первую лиги. Поэтому мы решили, что не надо яйца хранить в одной корзине. Мы создали пул из 10 акционеров, 11-й – это Ленинградская область. Вот про долю расскажите, очень интересно распределить. Каждый акционер первоначально планировал, что получит, когда мы планировали, что будет 10 акционеров, по 10%. Потом мы приняли решение о том, что все-таки Ленинградская область должна войти как акционер. Но когда мы стали внимательно смотреть законодательство, мы не можем войти как учителя в акционерное общество с пакетом менее чем 25 плюс одна акция. Мы потом его можем уменьшать. Поэтому мы сегодня вошли с пакетом 25 плюс одна акция и 75 минус 1 акция разделили между 10 акционерами. Со временем у нас у всех будет равное число акций, потому что пройдет эмиссия, то есть как можно привлекать в клуб деньги, если это клуб настоящий, а они под столом деньги в портфелях там передают или так. А кто партнер, не секрет? Нет, партнер сегодня крупнейшей строительной компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И самое главное, мы тут же создали детско-юношескую спортивную школу «Ленинградец». Тут же заключили договор со школой «Зенит». Начали сотрудничать с спортивными школами Кингисеппа, Выборга и Гачина, где есть хорошие футбольные традиции. Но давайте возьмем Кингисепп. Ионов оттуда, Могилевец оттуда, два Киржакова оттуда. Я могу дальше загибать пальцем. Ленинградского всегда была регионом, который Зенит поставлял и вообще на российский чеват неплохих игроков. Только российские игроки либо Принципиальная позиция. Мы взяли за образец не только экономику английского клуба или немецкого. Мы еще и взяли за образец клуб Атлетик Бильбао испанский, где играют только доморощенные игроки. То есть мы хотим. Мы хотим, чтобы у нас, пока мы не ставим планы выхода в высшую лигу... То есть вы выращиваете футболистов? Мы хотим создать школу, где от пятилетнего пацана и до игрока профессионального клуба «Ленинградец» будут все свои ленинградцы, петербуржцы и северо-запад. Это будет домороченный клуб северо-запада. Вы не поверите. Мы сегодня играем во второй лиге. У нас до шести тысяч болельщиков приходят на игру ленинградцев. Вот на новой арене мы играли. Когда мы играли в Тихеню, яблоку негде было упасть. И это клуб второй лиги. Сегодня высшая лиги на некоторые игры приходит по три, по пять тысяч человек, и то это считается успех. Если мы выйдем в первую лигу, а я просил Георгия Сергеевича, надеюсь, что Асян Миша это подтвердит, и стадион Петровский не уйдет под жилую застройку, как это иногда бывает, а нам его отдадут в аренду именно Ленинградской области, и мы сделаем, например, стадион Петровский ареной в первой лиге домашних игр ленинградца, поверьте, это будет второй любимый клуб Санкт-Петербурга и Ленинграда. Тем более, что мы в точку попали по названию «Ленинградец».
0: Предлагаю на этой ноте закон. Кончить, желаю
1: выйти в первую лигу во всех направлениях. Мы, извините, давно уже на первых местах высшей лиги. Тогда Ленинградская область. Удержаться. Спасибо, Александр Ильич.